0: Estamos lendo o capítulo 7 da Arte do Sadhana, o Guru e a Iniciação. Dois capítulos precedentes se evidencia que é de monumental importância entrar em contato com os Vaishnavas e particularmente com o mestre espiritual devoto puro, que possa instruir sobre o caminho da vida espiritual. Também vimos que a pessoa deve ter acumulado muitas vidas de atos piedosos antes de poder obter a boa fortuna de se associar com o devoto puro, Quando as dúvidas de Vidura foram eliminadas ao escutar as explicações de Maitreya Muni sobre o Senhor Supremo, disse a modo de gratidão. Quem haja feito poucos sacrifícios e acumulado escasso mérito nunca pode conquistar o serviço às grandes almas que percorrem o caminho para a morada do Senhor de Vaikuntha. Os peregrinos nessa senda estão constantemente ocupados em glorificar aquele que é Deus dos deuses e o controlador de todas as entidades vivas. Sem tal mérito não se pode ter fé na manifestação do Guru, nem sequer pode reconhecê-lo. O Puranda diz Os que possuem pouco mérito, ó Rei, nunca desenvolvem fé na marra do Senhor, o próprio Govinda, no santo nome, Nama Brahma e nos Vaishinavas. Diva me confirma no começo do seu Bhakti Sandarba com uma citação do Brahma Vivarta Purana. Na medida em que nossos corações estejam contaminados pelo pecado, não veremos a verdade oferecida nas Escrituras. Em outras palavras, não desenvolveremos a fé divina nas conclusões textas da Escritura, nem reconheceremos a autoridade divina do Mestre Espiritual. Honraremos a um desviador, um guru cujas instruções nos conduzirão pelo caminho que nos distancia de Goloka Vaikuntha e da rendição a ele. Rendição ao guru Krishna declara no Bhagavad Gita Aprende a verdade através da rendição, a inquisição submissa e o serviço. A alma auto-realizada que viu a verdade te iluminará. No Mundaka Upanishad há um famoso verso E declara a importância de render-se ao mestre espiritual. Para realizar a verdade, deve-se recorrer ao mestre espiritual que é sábio e versado no Brahman, com doações nas mãos e oferecê-las. A palavra Samadhi, doações, aqui utilizada, significa madeira para o fogo sacrificial. Mas se assume como possuindo um significado ampliado que abarca os três elementos da rendição sustentados no Gita. Reverências perguntas submissas e serviço. O discípulo se aproxima do mestre espiritual com essas três classes de doações. O mestre espiritual, por sua vez, deve possuir o necessário conhecimento e fé determinada na verdade suprema para poder remover todas as dúvidas do discípulo. A característica essencial do mestre espiritual, logo, é que possui conhecimento das três categorias, sambanda, Bidei e prayodina. É por isso que no Chaitanya Charitambita expressa Aquele que conhece a verdade sobre Krishna está qualificado para ser guru. Jai Krishna Tata Veta, Sei Guru Assim pois, a pessoa deve cair aos pés do mestre espiritual, do mesmo modo que Sanatana Goswami caiu aos pés do Sr. Chaitanya e lhe fez perguntas que no verso do Gita denominam-se Pariprashina. Quem sou eu? E por que as três classes de misérias da vida material me causam sofrimento? Não conheço as respostas para essas perguntas, nem tampouco sei o que é benéfico para mim. O discípulo logo deve servir o guru de modo a agradá-lo. Quando tal devoto submisso e de mentalidade serviçal faz perguntas sobre a vida espiritual, o mestre espiritual lhe revela as verdades que ele realizou pessoalmente. Há muitos outros exemplos na escritura de rendição, perguntas submissa e serviço. Numa ocasião, o rei Nime, encontrou-se fortuitamente com os nove grandes devotos, conhecidos como Yogindras, que estavam reunidos na arena sacrificial. Regozijado ao vê-los, ofereceu-lhes a adoração apropriada à sua condição e disse O nascimento num corpo humano é uma conquista muito rara para a alma encarnada. Mas eu afirmo que para quem tem um corpo humano de curta vida... É ainda mais raro ver um devoto que querido ao senhor de Vaikuntha. Nesse mundo, até o momento de associação com as pessoas santas como vós, é o maior tesouro na vida humana. Aproveito essa oportunidade para vos perguntar, almas imaculadas, qual é o bem último? Somente devotos puros e altamente realizados, como Nava Yogindra, podem responder a submissa pergunta do rei Nimi sobre o bem último a Tiantika Shema. Eles haviam mergulhado nas escrituras e extraído seus ensinamentos essenciais. Com grande fé e crença, aplicaram tais ensinamentos em suas próprias vidas, que agora estão dedicadas a ensinar aos demais. Essas são as características de um achara genuíno, de acordo com a definição dada no Vayu Purana. O acharya é assim chamado porque estudou e compreendeu o significado da escritura, ele estabelece esse significado na conduta dos demais e pratica pessoalmente o que prega. Como expressa Krishnadas sobre Mahaprabhu, a Panyachari de Vera Shikaya. Ele ensinou ao mundo comportando-se pessoalmente como um devoto exemplar. Como oferecer reverências ao Guru? A forma de prestar reverências ao Guru foi descrita no Haribhakti Vlas. O Ashtanga Pranama, ou reverência prostada, se realiza com as oito partes do corpo, os braços, as pernas, os joelhos, o peito e a cabeça, assim como os olhos, a mente e a fala. Deve-se realizar o Panchangana Pranama, ou reverência de cinco partes, com os joelhos, os braços, a cabeça, as palavras e a inteligência. Assim, pois, há duas classes de reverências que se realizam no transcurso do puja. Sanatana Goswami explica estes versos em seu comentário. As reverências são feitas com os olhos levemente entrecerrados, as mãos tocando os pés do Senhor, com a cabeça inclinada para baixo e a mente meditando em oferecer reverências ao Senhor. Deve-se orar com palavras como, Senhor, satisfaça-te comigo. Certamente o significado de reverenciar o Guru, os Vashinavos o Senhor é dizer-lhes, entrego o meu corpo a vocês. Se a pessoa não ora para ser digno de entregar o seu corpo, mente e alma ao mestre espiritual quando oferece reverências, logo não se trata mais do que um exercício físico, como os saltos. É claro que não é esse o verdadeiro propósito de prostar-se ou fazer-se dandavats ao guru. A necessidade de tomar iniciação. Há duas classes de mestre espiritual. O mestre espiritual, o instrutor ou Sikshaguru, e o mestre espiritual o iniciador. A iniciação é necessária para todo aquele que deseja adotar a disciplina do sadhana devocional, em especial a adoração da deidade. Keshavacharya escreveu consideravelmente sobre o diksha em seu Krama Dipika. O Vaishnavas Smriti explica a iniciação de acordo com suas descrições. Lá se diz sem estar iniciado, ninguém tem o direito de ocupar-se na adoração da Deidade. Por essa razão, os diversos agamas ou escrituras da tradição pancharatra declaram que a iniciação é um elemento necessário, nítia, do caminho devocional. No Haribhakti Vlas, também citado no Bhakti Sandharva, nos diz Assim como quem nasce numa família brâmana que não recebeu o cordão sagrado, não é idôneo para a execução dos rituais védicos ou estudos da literatura védica, a pessoa que não recebeu a iniciação Vaishnava não tem autoridade para cantar o mantra ou adorar a forma da deidade do Senhor. Sendo assim, a pessoa deve receber a iniciação, pelo que será louvada até pelo Senhor Shiva. Na conversa entre Narada e Brahma, descrita no Kartha Mahatma do Skanda Puranda, Encontramos o seguinte texto. Esses seres humanos que não foram iniciados no serviço do Sr. Hari e nunca o adoraram são comparados a animais, os que valem suas vidas. O seguinte verso, encontrado no mesmo escândalo Purana, na conversa entre Rukmangada e Mohini, assim como no Vishnu Jamala, confirma-se a necessidade de receber iniciação. Todo ato de uma pessoa não iniciada carece de significado. Aquele que não está devidamente iniciado, renascerá como um animal. Em seu comentário a estes versos do Haribakta Vilas, Sanatana Goswami escreve o seguinte. As palavras Shiva Shanstutam se referem à iniciação, indicando que qualquer um que receba a iniciação se converte em Vaishnava, em objeto de elogio para o melhor dos Vaishnavas, o próprio Sr. Shiva. Este é o resultado da supremacia de adorar Vishnu, acima mesmo da supremacia de adorar Shiva. Há um verso que expressa Tudo aquele que coma sem antes ter oferecido o primeiro seu alimento a Shalagram Shila nascerá repetidamente por anos como um verme do excremento, dos sem castas e outros seres humanos inferiores. Versos como este... Indicam que a adoração da Deidade é absolutamente necessária e, dado que uma pessoa não pode se ocupar na mesma sem haver sido antes iniciada, estabelecem igualmente a absoluta necessidade da iniciação. Uma vez que a Xelagra se concede o lugar mais importante entre os diversos tipos de serviço realizado para o Senhor, indicam-se, por extensão, todos os demais tipos de atividades devocionais. Em outras palavras, a iniciação é necessária para se tornar apto para todas as práticas evolucionais. A necessidade da iniciação é, além do mais, sustentada pela declaração de Brahma. Estes seres humanos que nunca foram iniciados no serviço ao Senhor Hari e nunca o adoraram são comparáveis a animais. Este verso indica que, sem ter sido o primeiro iniciado, a pessoa não pode se ocupar na adoração da Deidade. Por... Pode-se sugerir que, uma vez que nas Escrituras há descrições sobre os grandes benefícios derivados de até mesmo a adoração negligente das deidades, como da Shala logo que necessidade há de tomar refúgio no mestre espiritual e ser iniciado por ele? Mas o fato é que a pessoa não deveria... obter um completo benefício do seu puja, se ignora a etiqueta estabelecida de adorar o Guru antes de adorar a Deidade. Sendo assim, todos devem render-se ao mestre espiritual fidedigno, e após oferecer-lhe tudo corpo, mente e propriedade, deve-se adotar o Vishnu Mantra dele, de acordo com os devidos ritos da iniciação. A transformação do discípulo pela iniciação no Chaitanya Charitambita, Krishna Viraj Goswami explicou os efeitos transformadores da iniciação. No momento da iniciação, quando o devoto se entrega ao mestre espiritual, Krishna o faz igual a si próprio. Ele transforma o corpo do devoto em substância espiritual. O devoto logo adora o Senhor neste corpo espiritualizado. Quando o ser vivo que adotou a senda devocional se rende primeiro aos pés de losso, seu mestre espiritual... Logo, o aceita como um dos seus, libera-os do cativeiro da identidade corpórea e lhes oferece uma experiência de sua natureza espiritual eterna. Com este conhecimento divino, o devoto toma um corpo espiritual apropriado para o serviço transcendental do Senhor. Este é o mistério interno da iniciação. Na medida em que a pessoa seja capaz de agarrar o conceito de rendição ao mestre espiritual, terá a clara realização da verdade espiritual. Por misericórdia de Krishna, a pessoa será plenamente consciente de sua relação divina com o Senhor e, à medida que compreende sua própria identidade transcendental, por esta grande boa fortuna será apta para o serviço direto ao Senhor. Pela graça de Krishna, o devoto que recebeu a iniciação possui um corpo divino e é deste modo capaz de ocupar-se no serviço do Senhor. Desafortunadamente, as pessoas materialistas não são capazes de reconhecer essa transformação e consideram as atividades do devoto ao mesmo nível do que qualquer outra atividade física. Esta concepção do Guru ou do corpo do Vaishnava como material é uma grande ofensa. O próprio Mahaprabhu declarou. O corpo de um devoto nunca é material, é transcendental, pleno de bem-aventurança espiritual. O a Sagara oferece igualmente maiores detalhes sobre o poder transformador do processo de iniciação. Assim como o metal se transforma em ouro quando é tocado pelo mercúrio, a pessoa torna a nascer através do processo de iniciação. Sanatana Goswami comenta que a palavra nirman se refere, neste caso, a qualquer ser humano, de qualquer casta ou raça, que ao nascer pela segunda vez significa viprata ou Qualidade braminha. Conta-se que os alquimistas conheciam um processo pelo qual podiam produzir outro ouro misturando mercúrio com metal de sino, uma liga de cobre e estanho. Qualquer um, então, declarava ser um alquimista, iludindo os ignorantes, tirando-lhes dinheiro, mas isso não significa que não houvesse gente menos ignorante do processo e mais capaz de executá-lo. Podemos dizer o mesmo da iniciação. Ainda que o verso mencionado indique que através do Diksha, uma pessoa comum, obtém as qualidades de um Brahmana, quando um suposto guru dá um show de iniciar sem o devido conhecimento ou experiência, não cabe esperar nenhum bem dele. Se alguém não chegou a possuir a compressão espiritual necessária, isto é, se não chegou a ser um conhecedor de Krishna como a verdade suprema, Krishna veta e não se livrou da atividade pecaminosa como consequência desse conhecimento e, de todo modo, assuma a responsabilidade de con- conceder a iniciação, logo o resultado é o, me- que o mesmo, é o mesmo que uma pessoa cega que conduz outras pessoas cegas para um fosso. As qualificações do discípulo e do mestre espiritual em vista da grande importância e responsabilidade envolvida em dar e receber iniciação, é lamentável que, na maioria das circunstâncias, tanto o discípulo como o guru estejam desqualificados para o seu papel e perde o valor do sacramento. Certas pessoas se auto-denominam gurus, ainda que não possuam a seriedade necessária para a missão. Eles meramente brincam no papel de um mestre espiritual fidedigno por insolência. Igualmente, um discípulo de nome somente requererá terão a humildade do buscador espiritual. Estas duas classes de pessoas se encontram entre si e se utilizam mutuamente para as gratificações materiais, como a riqueza, a fama e o prestígio. A reciprocidade entre elas está antes restringida a essas ganâncias flutuantes do que a algo de verdadeiro valor. Podem assumir o papel. Talvez até mesmo ocupem-se na adoração da Deidade, no estudo das Escrituras... Mas todas essas atividades são superficiais e carecem de substância interna. Sendo assim, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada escreveu em seu poema Quem é um Vaishnava? Vaishnava que? Ó oh, mente, este humilde servo de Radha e Krishna, cifrando suas esperanças no Kirtana, canta sonoramente os nomes do Senhor Hari. Aqueles que possuem vida espiritual em abundância pregam a mensagem do Senhor. O que seja que se fale acerca de Krishna sem a vida da realização... ...assemelha-se a nada mais do que um cadáver. Bhakshon Thakur também declara em seu livro de canções, Charanagat... ...que a vida do devoto é o processo de rendição ensinado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta rendição consiste em seis atitudes diferentes... ...todas as quais devem ser executadas com total seriedade. Se as pessoas não são revividas pelo processo de rendição... Logo, em qualquer atividade de pregação em que se ocupem, serão meramente como simples atores que desempenham um papel no palco. Se a pregação dos princípios religiosos é levada a cabo deste modo, acaso não cabe esperar que suas pregações se convertam no ridículo? Por tal motivo, aquele que não tem o peso da realização espiritual, não deve enegrecer o glorioso lugar destinado ao guru supramente munificente. A pessoa cujo coração seja cheio de desejos, pela gratificação sensual materialista, não deve pretender ser um buscador genuíno da verdade espiritual, simplesmente com uma maneira de extrair algum benefício ulterior do caminho espiritual. Se essa falsidade invadir tanto o mestre espiritual como o discípulo, logo não cabe esperar que nenhum deles alcance nada aproximado ao bem último. Nosso muito adorável Sila Prabhupada escreveu Aquele que tenha sido abandonado pela tigresa do dinheiro, das mulheres formosas e da fama, é verdadeiramente um Vashinava. Somente uma alma assim está realmente desapegada. Tal alma é um devoto puro. A criação ilusória do nascimento e da morte repetidos é derrotada em sua presença. O próprio Krishna diz que requer um grande esforço para chegar ao ponto de adorá-lo com propriedade. Em outras palavras, chegar à posição de poder iniciar a outros no ato de adorá-lo. No Bhagavad Gita, encontramos. Mas essas pessoas de atos virtuosos, de quem desapareceu o pecado, adoram-me com grande estabilidade em seus votos, livres da confusão da vida sensual. A síntese é que aquele que está cego pela ignorância pode desempenhar o papel de guru, mas não poderá remover a cegueira da ignorância dos outros. O Skanda oferece a seguinte etimologia da palavra guru. A sílaba Gu se refere à escuridão da ignorância e a sílaba ru significa isso que impede. Então tal sentido, o guru é assim nomeado porque radica a escuridão da ignorância nos demais. Logo, como pode quem está coberto pela ignorância oferecer conhecimento espiritual, divino e transcendental, consistente no conhecimento metafísico de Deus e da criação, no processo do serviço devocional e da meta do amor por Deus? Antes, as pessoas desqualificadas que se apresentam falsamente como mestres espirituais Estão ocupadas em atrair a ruína sobre si mesmas e sobre o mundo. A relação entre o mestre espiritual e seu discípulo é algo sumamente importante. É uma grande responsabilidade. Certamente é uma questão de vida e morte. Todavia, graças à sua ambição de lucro, prestígio e adoração, seguem sendo pessoas irresponsáveis que tratam tão superficialmente como uma brincadeira de crianças. O caráter divino do Guru. Devo ver o meu Guru como uma grande personalidade, o único timoneiro que pode navegar através da incomensurável oceano do sofrimento material e de me levar ao outro lado. É ele que planta a semente da devoção em meu coração e logo a rega com a água dos divinos sons do nome de cristo e do conhecimento escritural. A semente logo germina e cresce até que finalmente atravessa o rio Viraja, que forma o limite entre este mundo e o próximo. Quando minha trepadeira devocional cruza os mundos espirituais para entrar nas divinas moradas de Krishna, do arca matura e finalmente no mais formoso Dama, Vrindamo, meu guru a enlaça ao redor da árvore do desejo dos pés de lótus de Krishna, dando-me a oportunidade de saborear os deliciosos frutos do amor de Deus que amadurecem nela. O Guru é o meu único amigo verdadeiro neste mundo e no seguinte. Ele é de tal modo minha única divindade adorável e se eu dolamente penso nele como um ser humano comum, é certo que de todo o meu canto de mantras, minha adoração à Deidade, certamente todas as minhas atividades espirituais serão infrutíferas, como as oblações de manteiga clarificada nas cinzas do fogo do sacrifício. O próprio Sr. Christian disse ao seu querido associado Udaban, Um discípulo deve considerar o mestre espiritual como meu próprio ser e nunca deve deixar de reverenciá-lo de modo algum. Não se deve invejá-lo considerando uma pessoa comum, pois ele é a soma total de todos os semideuses. Não se deve considerar o mantra, o mantra Devata e o Guru como distintos entre si. As pessoas mais pecaminosas pensam que o mestre espiritual é um ser humano comum como elas. Se alguém comete ofensas e chateia o Senhor Supremo, o mestre espiritual pode interceder ante o Senhor, em nome do seu discípulo. Por outro lado, se o mestre espiritual se chateia com o seu discípulo, Krishna nem sequer se dignará olhar para o ofensor. Tampouco deve alguém pensar que os demais deuses e deidades vão oferecer respeito a tal ofensor. Portanto, deve ter grande cuidado em agradar o mestre espiritual. Quaisquer palavras que pronuncie o mestre espiritual devem ser consideradas iguais à revelação védica. Tudo aquele que desobedeça às suas palavras ou rejeite suas ordens não tem possibilidade de lograr nenhuma classe de felicidade. Comparado ao ato de render-se ao mestre espiritual ou fazer peregrinações, austeridades... Sussurrar orações e mantras, a meditação e a concentração, o acatamento às regras e regulações e a conservação dos votos, banhar-se e dar caridade, são todos ineficazes para a purificação pessoal. Por outro lado, o serviço aos pés de losso do Guru, em outras palavras, os esforços para satisfazê-lo, é a essência da prática espiritual de um discípulo. Ainda que se arrisque a própria vida, não se deve abandonar as ordens do mestre espiritual. Deve-se estar disposto a empregar a vida no serviço do mestre espiritual. Ainda que alguém certamente faça um esforço para entender as palavras do preceptor, o discípulo nunca deve criticá-las nem tratar de demonstrar uma ausência de lógica nelas. Aquele que conhece o segredo de satisfazer a Krishna e se ocupa constantemente na vida da devoção, não se lhe deve considerar inferior ao guru, ainda que lhe falte conhecimento de gramática ou lógica. Em relação a isso, um discípulo não tem autoridade para julgar os atos do guru. Por outro lado, se os discípulos têm alguma pergunta sobre o seu próprio serviço, não é incorreto que remeta ao juízo de um guru com a intenção de aceitar o seu veredito. Se alguém trata de provar que é mais inteligente que o mestre espiritual, sua queda será inevitável. Há um provérbio bengali que diz... Aquele que é demasiadamente sagaz para o seu próprio bem termina com a corda ao redor do pescoço. Os discípulos devem estar dispostos a sacrificar sua independência para levar a cabo as ordens do guru, servindo pessoalmente com todo o coração, mesmo quando o guru não o solicite. Os discípulos evidenciam sua devoção pelo mestre espiritual, servindo-lhe água, alimento ou água para o banho. Eles devem estar preparados a prestar serviço ao Guru a cada minuto e, ocupados em tal serviço, nunca devem admi- admitir ofensas no serviço, como o medo ou a distração. Ao contrário, devem fixar sua mente na satisfação dos sentidos do Guru. A sonolência, a distração, a indiferença e a negligência são consideradas igualmente como ofensas ao Santo Nome. Sempre se devem recordar as instruções de Krishna Das Kaviraj Goswami, como as ouviu da boca do mestre espiritual. Eu medito no Guru, nos vaishnavas e no Senhor. Por se lembrar deles, todos os obstáculos são destruídos e a pessoa obtém rapidamente o cumprimento dos seus desejos. A misericórdia do Guru. Se um aspirante à devoção pura medita no Guru, está consciente dele, fixo em seu serviço, Logo, esteja a pessoa fisicamente perto do mestre espiritual ou distante, não há possibilidade de ser perturbada por inimigos, tais como a luxúria e a ira. Se estas se aproximam, tudo o que o sadaka tem que fazer é clamar pela ajuda do mestre espiritual e ele certamente o protegerá. Quem recebeu a misericórdia do Guru encontrará automaticamente boa associação. O aspirante formal à perfeição espiritual não deve perder o tempo em atividades inúteis. Para quem é um principiante na vida devocional, todavia uma vida de adoração no lugar solitário não se recomenda, pois está cheia de perigos. Nessa etapa, sempre se deve estar em presença de um mestre espiritual ou em companhia dos que recebem sua misericórdia e adotar o serviço do mestre espiritual sob sua direção. Caso contrário, a luxúria e a ira verão os devotos sentados sozinhos e desprotegidos e os atacarão sem que sequer se deem conta. Devem-se recordar sempre as seguintes palavras de uma rágina É impossível conquistar a má e deixá-la para trás por conta de alguém. Não há maneira de fazê-lo, senão pela graça dos santos. Sem a permissão e bênçãos do mestre espiritual, nenhum discípulo deve ir visitar os lares dos seus amigos do passado ou sequer dos membros da sua própria família ou conversar com eles. Deve-se evitar a todo custo a associação com as mulheres, para os que estão apegados às mulheres, ou a associação dos não devotos que consideram que as atividades frutivas ou a sabedoria são temas mais elevados da vida. O discípulo sempre deve buscar o que é útil para a vida espiritual e rejeitar o que vá contra ela. Em todos os assuntos, de importância ou menores, deve tomar o conselho do mestre espiritual. Não deve empreender nenhuma obra sem a sua aprovação. A energia externa do Senhor assume muitas formas para nos enganar, aguardando constantemente à nossa volta a oportunidade de nos desviar. Ela debilita a mente até mesmo das pessoas muito inteligentes, eruditas e poderosas, fazendo que se desinteressem no serviço ao Senhor. O mestre espiritual tomou a missão de Mahaprabhu e nos está suplicando a todos que cantemos o nome de Krishna, adoração de Krishna e aprender sobre Krishna. Ele nos diz que conservemos o nosso objetivo fixo em nossa visão e que cantemos cem mil nomes diariamente, sem falta. Devemos nos inclinar e aceitar humildemente suas ordens, entregando nossa vida para executá-las. O mestre espiritual está pregando a mensagem do senhor Chaitanya por todas as partes. Ele diz, ensina a todos que vejas esta mensagem da devoção por Krishna. Converte-te em guru por minha ordem e libera esta terra. A essência dessa instrução é que a pessoa deve praticar os princípios da religião ensinados pelo Guru e pregá-los na mentalidade de serviço a ele, e não se colocar metas pessoais e pretender ser um mestre espiritual. Atitude do discípulo Todo discípulo inteligente deve entender que o bem-estar do universo todo depende de seu caráter e estrita adesão à vida espiritual. Eles devem assumir o bem-estar do mundo inteiro, como sua responsabilidade pessoal. Portanto, antes de criticar as atividades dos demais, deve-se assegurar que o seu próprio exemplo da prática devocional seja mantido sem mancha. Se assim o faz, logo não somente se beneficia pessoalmente, senão que certamente todo mundo tirará proveito. O discípulo pensa o seguinte. Tomei refúgio no guru e fui iniciado por ele. Agora embarquei no caminho da devoção pura. Se minha conduta é defeituosa, logo as pessoas não cessarão de criticar não somente a mim, senão também que encontrarão faltas em meu mestre espiritual, minha Deidade Adorável, no caminho devocional, em toda a Sampradaya Vashnava, nos acharas prévios, até na própria religião. Eles desacreditarão das Escrituras, das grandes autoridades que as escrevem, de todos que seguem suas ordens. Finalmente criticarão a crença no próprio Deus e em todas as doutrinas que conduzem um objetivo transcendental e superior na vida. Até mesmo condenarão ao meu pai e à minha mãe e às suas famílias. Como resultado, serei acusado por toda essa gente e acabarei numa existência infernal, por muitos nascimentos, sem nada que dizer em minha defesa. Se um devoto puro nasce em qualquer família, qualquer que seja o seu nível social, logo toda essa família é purificada por sua presença. A vida de sua mãe é exitosa. Seu lar e a terra de nascimento são gloriosos. Seus ancestrais no céu dançam de alegria porque receberam oblações de marra prachada e tiranambrita do Senhor que traz toda boa fortuna. Se eu caio da norma da conduta que cabe esperar de uma pessoa santa e vacinava, logo de imediato todas as gerações de minha família cairão no inferno. Posso cair... Deste modo, em me converter na vergonha e desgraça de toda a minha família? Assim como uma gota de tinta num lenço branco é claramente visível, o mau comportamento de uma pessoa que tomou a vida religiosa sobressai e atrai as críticas de todos. Mesmo assim, a pessoa não deve deixar de aderir à vida espiritual simplesmente por temor a ser criticado. A devoção pelo Senhor é a atividade natural da alma, se se adota o caminho devocional de acordo com os mandamentos das escrituras, não somente está assegurado o bem-estar pessoal, senão de todo mundo. Iniciação é a transmissão de conhecimento divino. Strila Sanatana Goswami explica o Diksha como a transformação do conhecimento divino. O seguinte verso é do Vishnu Jamala. Aqueles que são espertos no estudo das escrituras reveladas consideram a Diksha como um processo que nos oferece o conhecimento transcendental e causa a destruição de todas as reações pecaminosas. O mestre espiritual concede ao discípulo dez princípios básicos de conhecimento espiritual, ou dasa mula, que consiste na fonte autorizada de conhecimento, pramana. As escrituras védicas, os Acharyas na sucessão discipular e os nove prameyas, os nove elementos provados por sua autoridade. Estes incluem sete aspectos de relações, sambanda, a saber, o próprio Krishna, as energias de Krishna, o humor divino de Krishna, raça, a alma, seu cativeiro e liberação, a inconcebível unidade e diferença do Senhor e da alma individual, a abdeia, o bhakti e o prayodhana, amor por Deus. O que dispensa a graça divina deste conhecimento sobre o seu discípulo é o benfeitor supremo, o mestre espiritual. Uma vez que o mestre espiritual reconhece a capacidade do discípulo por adotar, seja o caminho devocional Vaide de oraganuga é um conhecedor da ciência de Krishna. Essa é a característica definitiva do preceptor divino. Que alguém pertença, seja a casta bramínica, shudra ou qualquer outra, ou mesmo o Sanyasa, ou qualquer outro Ashram, se conhece a ciência de Cristo e está qualificado para ser guru. O discípulo se aproxima de tal preceptor com humildade, pergunta honestamente e com espírito de serviço e aprende o conhecimento divino de Sambanda, Bideia e Prayodina. A seguir, o discípulo adota o caminho da adoração, pois aquele que adora é exaltado, enquanto que o não, o não devoto é inferior e insignificante. A mera aprendizagem de uns poucos versos sonoros e impressionantes e converter-se num expositor de nível a dar a discursos não é adequado para obter a misericórdia do Senhor. A prova da própria realização e experiência espiritual é o Padina. Não é suficiente poder explicar as ofensas ao Santo Nome, Nama Parada, seu reflexo, Nama Basa e a plena manifestação de suas glórias. As pessoas têm que abandonar as ofensas e cantar os santos nomes com uma atitude devocional para pura e gosto para a sua doçura. Somente assim estará satisfeito o Senhor na forma do seu nome e destruirá todos os obstáculos na vida espiritual do praticante e finalmente lhe concederá amor por Deus. A religião Bhagavata, Bhagavata Dharma, consiste em todas as instruções que o próprio Senhor deu aos seus estudantes, tais como Arjuna e Uddhava. Esta religião é o processo pelo qual até a pessoa mais ignorante e desqualificada pode obter facilmente contato direto com o Senhor. Deve-se considerar o mestre espiritual como a deidade adorável e aprender dele o Bhagavad Dharma. Logo é necessário se ocupar em uma vida de devoção, cultivando a consciência do Senhor conforme a orientação do Guru. Fixa tua mente nas palavras que emanam da boca do lótus do mestre espiritual não deposites tuas esperanças em nada mais o afeto pelos pés de lótus do guru é a meta última pois por sua misericórdia se realizam todas as aspirações Narotano Das as bênçãos do guru resultam na liberação de todos os obstáculos emergentes de nossas próprias impurezas e a esperança de serviço íntimo as suas senhorias Rada e Madhava frutifica e nossa vida é um êxito. Uma vez que os discípulos tenham recebido o Mahamantra de 32 sílabas e a iniciação Pancharatrika no mantra de 18 sílabas, ainda tem muitas coisas que aprender no mestre espiritual. Os diversos aspectos da prática devocional que devem ser aprendidos do Guru serão explicados mais detalhadamente no seguinte capítulo. Se não se tem devoção pelo mestre espiritual, que é uma forma do Senhor, sua prakasha vigraha, ou pelos devotos puros que estão fixos no apego divino ao Senhor, logo não há forma de poder mergulhar no vasto oceano das escrituras e descobrir seus ensinamentos essenciais. Isso está declarado no Svetashvatara Upanishad. Somente a essas grandes almas que têm fé implícita tanto no Senhor como no Mestre espiritual, que é a sua manifestação e não é diferente dele, é que lhes são revelados automaticamente todos os significados do conhecimento védico.